0: Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1. Nós leremos até o versículo de número 20. Isaías, capítulo de número 1, até o versículo de número 20. Filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi os céus, dá ouvidos Ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Porque, a vez ainda de ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu sopisartes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova os sábados e a convocação das congregações Eu não posso suportar a iniquidade Associada ao ajuntamento solene As vossas festas da lua nova E as vossas solenidades A minha alma as aborrece Já me são pesadas Eu estou cansado de a sofrer Pelo que quando estendeis as mãos de vós os olhos Sim, quando multiplicai as vossas orações Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. O chamado de Isaías está no capítulo 6. É interessante então que o livro não começa com o chamado dele, Aparentemente as coisas não estão acontecendo aqui numa ordem cronológica. E aqui fala vários reis que Israel, é, Isaías profetizou. Uzias diz a Bíblia aqui que ele tem o chamado dele na morte do rei Uzias. Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá. Por todos esses reis Isaías profetiza em Israel. Só para você ter noção, possivelmente Isaías, ele, ele faz parte da corte real. É alguém que tem muito acesso aos reis de Israel. E uma outra informação, possivelmente o filho de Ezequias, Manassés, mata Isaías cerrado ao meio. Não sei como, devia ser uma árvore muito grande. Ele coloca Isaías dentro de uma árvore. E manda serrar a árvore com Isaías dentro. E Isaías morre, possivelmente, serrado ao meio. Aquela menção lá de Hebreus 11: que os homens que pela fé foram cerrados ao meio, fazendo uma referência a Isaías, o profeta. Irmãos, e aqui é, é um tribunal estabelecido. Eu não sei se você já participou de um tribunal. Tiagão já participou de alguns, né, Tiagão? Um tempo atrás eu fui no fórum e eu via lá um advogado tentando defender um cara que havia matado alguém, mas é uma coisa muito interessante, É toda a argumentação, e ele falava um jurado. É interessante que o jurado aqui são os céus e a terra. Deus é o promotor e Deus é o juiz. Deus está se manifestando aqui agora, falando para os céus e para a terra o que aconteceu. E qual é o crime desse povo? E eu gostaria de mostrar para vocês... O crime, o castigo e a graça O crime, o castigo e a graça É interessante que o texto começa a mostrar qual é o pecado O pecado é Eu criei filhos e eles se rebelaram Eu criei filhos e os engrandeci e eles se rebelaram Daqui a pouquinho ele fala bem assim O boi e o jumento conhecem o seu senhor, mas Israel não me conhece Então qual que é o grande crime? De onde procede todo o pecado? Da falta de conhecimento do Senhor Da rebelião E é engraçado que na maioria das vezes nós nos rebelamos Mesmo sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida O problema não é saber O problema nosso é não querer a vontade de Deus para a nossa vida Essa semana foi muito engraçado uma coisa lá em casa eu resolvi que eu ia botar o Rafael numa escolinha de futebol. E o Rafael falou um negócio muito engraçado, eu sempre esqueço a palavra que ele usa. Ele, ele assim, quando ele, ele começa a passar a perda, ele fala assim, o senhor é maldoso demais comigo, sabe? E, no geral, quando eu sou maldoso demais, eu estou sendo bondoso, sabe? Mas nessa hora, assim, quando ele está apavorado, é, o senhor é maldoso demais comigo. Aí ele fica assim, eu estou até, até sem aula. <risos> e aí começa aquela doiderada, sabe? Aquela maluquice, eu fui levar, ele falou, você é maldoso. Aí eu parei, depois que eu levei ele, ele achou uns amiguinhos lá para jogar bola. Aí ficou feliz, já deu um golzinho, voltou numa alegria só. Eu falei assim, quem sabe mais? Eu ou você? Ele falou o senhor, eu falei, você duvida que eu te amo, ele falou, não, o senhor me ama, eu falei, é engraçado, você tem certeza que eu te amo e que eu sei mais, mas mesmo assim, você sempre quer fazer sua vontade, o Rafael é uma parábola da minha vida e da sua vida, ninguém aqui tem dúvida de que Deus sabe o que está fazendo, Ninguém aqui tem dúvida de que Deus quer o melhor para nós. Nós não temos dúvidas do amor de Deus, mas quantas vezes o nosso coração se dispõe a desobedecer a Deus. E aí, eu quero que você entenda uma coisa, que toda hora que o seu coração se dispõe a obedecer, o Pai que te ama, tem um limite. Quando a gente é menino, a gente não entende isso. Mas tem um limite. Você fala uma... Você fala duas, o menino acha que apanhou de primeira, <risos> mas ele nunca apanha de primeira, já viu? Você fala uma, você fala duas, você fala mil. Aí tem uma hora que você fala assim: a última gota do balde da minha ira foi derramada. E aí você vai castigar o menino. Não é porque o seu odeia, é porque o seu ama tanto, mas o ama tanto que se abandonar já era. Aí vocês não sabe da melhor, porque a semana, aí meio, aquele dia que eu fui para o treino, eu, eu falei com o Rafael: você vai subir. E você vai treinar, e eu fiz um discurso para ele, que era melhor para a vida dele ele treinar, que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro. E eu falei bem assim, eu estou cuidando de você. Aí tem uma hora que ele subiu aquela escada da cozinha ali lá no alto, ele falou assim, por favor papai, não cuida de mim não. <risos> tem hora que você não tem coragem de falar isso, mas você quase que fala isso para Deus. Por favor papai, não cuida de mim não. Mas o papai não vai parar de cuidar. Deus não vai parar de cuidar E se for preciso Vai castigar quantas vezes for necessário A bondosa correção de um pai Que corrija um filho que ama Se você não é corrigido por Deus Você é um bastardo Mas se Deus te ama Sempre haverá correções Vão ter momentos de dores E dores assim De enlouquecer gente sã de vez em quando e naquela hora eu preciso lembrar que aquele caminho eu tenho que andar. Porque é o único jeito de algumas orações serem respondidas. O caminho de dor é o único caminho de transformação de um coração endurecido. Se vocês me perguntarem qual é o pecado pior de um homem, eu vou dizer, o endurecimento do coração. Eu resolvi escrever uns conselhos para mim. Na hora que você estiver curioso, você entra no gabinete, você vai ver lá. Aí eu já cheguei no 44. Eu fiquei, eu paro ou eu continuo? Porque se eu continuar, eu vou botar conselho até no teto, né? Eu estou nesse dilema hoje. E aí um dos conselhos que eu escrevi para mim é, volte atrás rápido. Na hora que você entender que o caminho que você anda não é o caminho de Deus, volte atrás. Não demore. Um coração que é brantado e contrito, Deus não despreza, mas um coração endurecido, Deus quebra. Terrível coisa é ter Deus contra nós, e não pense em você, Deus nunca ficará contra mim, pastor, Ele ficará, Ele te ama. Existe algo na Bíblia que nós temos que entender, existe um juízo temporário, e existe um juízo eterno. O juízo temporário cai sobre todo mundo, sobre justos e sobre injustos. O juízo temporário cai na casa do crente e cai na casa do descrente. Quando vem uma enchente, entra água na sua casa e entra água na casa do ateu. O juízo temporário. O juízo temporário também é a vara de correção de Deus contra o pecado. O pecado seu e o pecado do ateu. Só para te dar um exemplo. Mas existe o juízo eterno. E toda hora que um juízo temporário vem, você fala assim, doeu. Já tomou uma varada quando você era menino? Já? E aí? Curtiu? É engraçado que toda dor é para te lembrar que tem uma dor pior Toda dor é um chamado ao arrependimento Toda dor é para com esse caminho, esse caminho vai te destruir E toda dor está dizendo, se você acha que isso eu Você tem que ver o que está vindo por aí o juízo eterno de Deus não cai sobre a vida de um cristão, mas o juízo temporário cai é Deus tratando os nossos pecados, e Deus cuidando e Deus nos corrigindo, e aqui nesse texto começa a mostrar aqui, várias enfermidades fruto do peso da mão de Deus eu não sabia de um negócio que sabia hoje de manhã no lar, Eu preguei lá hoje, Claudinho está ouvindo pela segunda vez aqui aqui no texto fala que o boi conhece o seu possuidor você vai acreditar nisso só porque está aqui, não é? Mas você sabia que conhece? Eu perguntei para os irmãos e eles falaram, não, quem não tem boi aqui já teve boi. Eu falei, como é que ele conhece? Aí o pessoal falou assim, eixeira, gente. Você está perto de cheira. Aí tem uma irmã lá, que nós compramos um queijo dela hoje. E aí a outra irmã estava contando que ela tem uma vaca chamada Mimosa, a mulher do... Ah, mimosa foi você que inventou Então não, nós não sabemos não Mas diz Diz a xilinha Que a irmã falou bem assim oh, Mimosa, já deu por hoje, vai para o curral E diz que a mimosa obedece Sabe, que o povo conhece Eu pensava assim, boi é o bicho mais sujo da terra Eu acho que a figura é mais ou menos essa aqui O boi obedece O jumento obedece Mas o seno obedece Você está entendendo? O boi sabe quem é o dono O jumento sabe quem é o dono quando Israel, quando o povo de Deus não obedece a Cristo, o povo de Deus não sabe quem é o dono, quem é o Senhor vive desfrutando daquele que criou os céus e a terra sabe? vive sendo abençoado por Deus mas não sabe quem manda no final das contas a gente quer mandar no nosso destino, e aí os desastres começam a acontecer o peso da mão de Deus e aí tem uma coisa aqui nesse texto que me chama a atenção, versículo 9 se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Destruído. A ideia de sodomia, de depravação sexual extrema, os homens queriam ter relação sexual com anjos. Está na Bíblia, eu não estou inventando isso não, está aqui e Deus vai e manda fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra e destrói Sodoma e Gomorra Não sobra um, e aí fala a mim assim, Se o senhor dos exércitos isso aqui me chama atenção a primeira vez que eu prestei atenção, eu falei por que senhor dos exércitos? podia estar tá um monte de coisa podia estar tá aqui o Deus Todo-Poderoso podia estar tá aqui o Altíssimo podia estar tá aqui qualquer nome de Deus, mas está o senhor dos exércitos e a Sebaote o senhor dos exércitos a ideia é que ele travou uma guerra para que tivesse alguns puros. Se o senhor dos exércitos não tivesse lutado, ele lutou e ele deixou alguns sobreviventes. De vez em quando nós estamos aqui desanimados. Você está aqui e você fala assim, não é para ninguém nessa igreja ora. Tem aqui o pessoal da resistência do movimento de oração. Tem meia dúzia de gente aqui, que se não fosse eles... Essa reunião já tinha morrido há muito tempo Aí você que vem na reunião Você fala bem assim ah povo vou desistir, ninguém vai O Senhor te mantém O Senhor dos Exércitos lutou por você O ser fiel Em meio a uma, uma comunidade infiel Ah, tem gente aqui, meu amigo Que não gasta tempo Em, em pregar a palavra você está aí pregando a palavra A gente tem hora que começa a se sentir assim A minoria E pensar bem assim Ah, Deus me abandonou Por que que eu não faço o que todo mundo pode fazer Por que eu não vivo a vida que todo mundo pode viver? Porque o senhor dos exércitos lutou por você A coisa melhor do mundo é ser o fiel Num mundo de infiel De infiéis Tem um homem na, em Apocalipse chamado Antipas Antipas É o único que salva na igreja Antipas é a raiz de antipático Todo mundo estava seguindo para um rumo Mas tinha um antipático na igreja tinha alguém que assim: Eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou amar Jesus Cristo, eu vou ter minha vida de oração, eu vou andar com Deus. O Senhor dos Exércitos tem mantido. O segundo momento agora tem a ver com o culto, porque a grande pergunta aqui agora é essa: Tem alguma coisa errada? Com esse promotor, ele está falando que nós estamos pecando, mas nós estamos sempre no culto, todo sacrifício a gente vai lá e presta, as gorduras lá dos animais estão lá, as festas da lua nova nós estamos presentes, ah, tudo na igreja você pode contar comigo, sabe quando você começa a falar bem assim, rapaz, Deus não pode reclamar de mim se não fosse eu nessa igreja, eu sou eu do céu, não tinha mais segunda igreja não, eu estou em tudo, eu tenho ideia para tudo, eu participo de tudo, e aí Deus começa a bater no povo, e ele fala bem assim, de que, que me serve a multidão dos sacrifícios? Ele continua, e ele fala assim, eu estou é cansado disso, quem é que falou que eu queria que vocês estivessem aqui? Ele falou, quem requereu vocês pisar nos meus átrios? Quem falou que eu estou gostando do que está acontecendo? Ele falou bem assim, olha só, eu não suporto, ouçam, eu não suporto a iniquidade, o pecado. J junto com o culto, você acha que você pode viver a vida do jeito que você quiser? Você acha que pode amar o mundo e as coisas que há no mundo e vir prestar um culto a Deus? Eu quero dizer que não há culto onde não há santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor Tem hora que a gente quer viver Como se nós nunca tivéssemos que prestar contas da nossa vida E nós iremos prestar contas a Deus E Deus, Ele não vê só o exterior, Deus sonda o coração É preciso parar de amar o mundo e ser santo É preciso olhar para a vontade de Deus e falar Deus, eu não consigo fazer a sua vontade Mas Cristo fez me dar poder para ser santo e viver como Cristo viveu não tente convencer a Deus com as suas canções, não tente convencer a Deus com as orações, não tente convencer a Deus com os dízimos e com as ofertas, não tente comprar a Deus, Deus não é comprado, Deus não precisa da nossa adoração, Ele deseja a nossa adoração, há anjos muito mais santos e muito sublimes que o tempo todo cantam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, tem hora que você acha que está fazendo um favor para Deus, e aí você vem cá e canta meia dúzia de musiquinha, e você vem cá e ouve uma mensagem, e você sai daqui e vai viver a sua vida como um ateu, desconfiar no Senhor, mas vive como se Deus não existisse, como se não tivesse que prestar conta até dos pensamentos um dia, Já pensou Deus falar bem assim? Rapaz, é pesado para mim o que vocês estão fazendo. Eu estou cansado de sofrer. Vocês vão cantar e eu estou cansado de sofrer. Quando vocês cantam. Porque vocês acham que podem viver a vida de vocês lá fora como se fossem habitantes de Sodoma e Gomorra e cantar como se fossem habitantes de Sião. Quem vive como habitante de Sodoma e Gomorra não canta como habitante de Sião. Sião é o um monte no qual Jerusalém está construído sobre ele. Não queira viver como povo de Deus se você vive como um povo que não conhece a Deus. Não queira prestar um culto se Deus não é relevante na sua vida. E aí chega uma hora aqui que é interessante. Que ele fala bem assim. Quando vocês estendem as mãos. Aqui está falando de oração. O judeu ele ora em pé com as mãos levantadas. Quando vocês estendem as mãos, eu escondo os olhos. Quando vocês começam a orar mais, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha isso aqui. Isso aqui é seríssimo. Imagine, eu com a mão cheia de sangue, estendendo para o Tiagão. Meu amigo, ele não vai pegar na minha mão. O povo está fazendo maldade o povo está oprimindo está passando as pessoas para trás o povo não está cuidando de quem Deus está mandando cuidar e aí você vai lá e estende a mão para Deus cheia de sangue, Deus fala, nessa mão eu não pego e aí ele vai falar para nós agora a graça vai entrar e ele fala lavai-vos, lava a mão purificai-vos tira a maldade dos atos começa a olhar para o que você faz e ver onde é que a maldade reside e fala, tira a maldade daí para de fazer o mal, aprende a fazer o bem, repreende o opressor, tem hora que a gente é muito mal nisso aqui, repreender o opressor, você está vendo a maldade acontecendo, e você fala, a maldade não é comigo, e você segue o seu caminho como se a maldade não fosse com você, Deus tem dado força para você, para que você seja a voz de quem não tem voz… Deus tem dado recursos para você Para que você seja o recurso De quem não tem recurso Ouçam o que eu vou falar Quem gasta 100% do que ganha Está pecando Quem gasta 100% do que ganha Consigo mesmo está pecando Há compromissos seríssimos Da igreja Com o pobre, com a viúva Com o órfão e com o estrangeiro Compromissos seríssimos E o texto aqui é claro Defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas Quando a igreja fecha o olho ao necessitado Ela parou de fazer a justiça de Deus Não é escolha E aí você só pensando No carro que você vai andar Na casa que você vai morar Na viagem que você vai fazer E está cheio de coisa que Nós temos que empenhar o nosso dinheiro Você imagina sábado que vem Se o Senhor Jesus abençoa nós Vamos receber um missionário aqui o homem levou a mulher dele e os meninos para um lugar que, se pegar, mata. Pregando o Evangelho, o homem está lá, se pegar, mata. E você pensando só nas suas coisinhas, só no lanche do culto depois aqui, qual é o lanche que nós vamos comer. Será que eu consigo trocar de carro no final do ano? Ou não consigo trocar? Será que há um compromisso financeiro que nós temos com o mundo? Com a obra de Deus? Você pegar todos os seus recursos e gastar com você é pecado? Eu acho maravilhoso algumas coisas e me ousa. Tem muita coisa boa que acontece aqui. Aqui, ó, a Cláudia. Foi conversar comigo. Ela falou, eu preciso, eu quero batizar, eu quero batizar meus meninos. Estava com a vida toda errada uns anos atrás Foi lá, a Sarah ouviu Foi atrás da Cláudia, ela ouviu o Evangelho E Jesus está consertando a Cláudia No decorrer dos anos Vai arrumar um serviço agora no início de julho A menininha dela vai para a creche 29 anos aí perdida Um ano, nasceu agora Talvez tenha um monte de coisa que você não consiga perceber Mas está aqui nasceu agora, e aí está aí Jesus fazendo umas coisas na vida da Cláudia, vai começar a trabalhar, e eu falei, Cláudia, você vai começar a trabalhar, você tem que começar a ajudar, e nós já estamos com outra mulher para ajudar, tem mais gente na história, e quanto mais Deus mandar, mais nós temos que fazer, é nosso compromisso existencial, não fazer e fechar o olho, fazer de conta que não é comigo, que não é com você, é fechar o olho para a vontade de Deus, E depois querer vir cá prestar um culto e achar que Deus está gostando desse culto. Não, nós temos um compromisso sério com quem precisa. E aí eu acho maravilhoso e eu queria terminar aqui com a graça. Ele fala bem assim, ele tem todas as evidências, não tem para onde correr, está tudo claro aqui. Ô Silvio, seu advogado de defesa... Perdeu, imagina Está tudo claro, está tudo claro O promotor ganhou Aí você fala, já era É por isso que Davi fala assim Eu prefiro cair na mão de Deus Eu prefiro cair na mão de Deus que cair na mão dos homens Porque Deus é misericordioso Está tudo certo, Deus está certíssimo Ele pode destruir Israel E ele fala bem assim Vim de Arrasoelos Vem cá, vamos conversar e ele fala, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele oferece perdão aos pecadores. Você está aí, você merece condenação, mas ao invés de ele te ofertar condenação, ele te oferece perdão. O que nós temos aprendido no Evangelho é que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e injusto para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, há perdão para o pecado, por maior que seja o seu pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, tem perdão para nós, você está aqui hoje, pensa bem assim, eu tenho vivido uma vida que desagrada a Deus lá fora, e eu quero convencer a Deus com o meu culto, eu quero dizer, você não convence a Deus, o que convence a Deus aqui hoje, é você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus Cristo, e ter seus pecados perdoados, é a única coisa, é a única maneira que nós nos aproximarmos de Deus, mas eu quero dizer uma outra coisa, que raramente eu falo aqui, então você preste atenção, porque raramente você vai me ouvir falar, o que eu vou falar aqui agora, se quiser dizer me ouvir, comereis o melhor dessa terra, Deus é 100% soberano, 100% soberano Tudo que eu sei das escrituras É que ele tem todos os cabelos da cabeça da gente contados Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho Mas Deus sabe quantos que eu tenho Você já descobriu quantos que você tem? Nenhum pardal cai sem a vontade de Deus 100% soberano a palavra ainda não me chegou à boca E ele já conhece todas 100% soberano Mas a Bíblia fala que o um homem é 100% responsável pelo que faz 100% 100% soberano e 100% responsável Eu não consigo juntar essa doutrina Mas elas andam aqui, ó, paralelas 100% soberano e 100% responsável E qual é a palavra de Deus para Israel no passado e para nós agora? Se vocês quiserem e ouvirem se quiserem Há um chamado ao arrependimento aqui agora Lembra do texto de Deuteronômio? As bênçãos da obediência Você sabe o que Deus quer para você Então hoje é hora de romper com o pecado Não é de falar bem assim Ah, eu peco mesmo Esse sou eu A minha vida é assim Não Se eu a palavra de Deus Você não pode virar para Deus agora Como Rafael e falar Oh papai Não precisa cuidar de mim você está perdido se Deus te abandonar, é hora de você falar, a Deus eu entendi, eu quero, eu confio no seu filho, me dá poder para andar com o Senhor, me dá poder para ser santo, para lutar contra o pecado, me dá poder para descobrir uma vida piedosa, a gente começou hoje, uma reunião de oração às seis e meia, do Conselho da Junta de Acoral. pela sua vida, pelo culto. Deixa eu dar um mês. Depois que der um mês, eu vou chamar todo mundo. Você vir antes do culto. Se quiser dizer me ouvir. tem bênçãos para obediência. Para que viver a vida inteira apanhando, tendo que aprender por meio da dor? Eu vou dizer um negócio honesto com vocês. Enquanto eu não aprender, rapaz, que ele mande a dor. Eu não quero a dor, eu não sou doido. Você acha que eu quero a dor? Você acha que eu amo a dor? Você acha que tem alguma coisa em mim que deseja a dor? Mas uma coisa eu tenho certeza, Cristo me vale mais do que todo sofrimento. Mas eu prefiro aprender sem dor. Eu quero chegar uma hora na minha vida em que eu não tenho que perder mais nada ou sofrer alguma coisa para amar de todo o meu coração a Jesus Cristo para que eu tenha prazer em estar diante de Deus, onde olhar para Deus é a coisa mais alegre da minha vida, onde todos os prazeres da vida percam um pouco do seu valor, porque eu estou olhando para onde sai toda a fonte de prazer, você tem que entender isso hoje, se quiser diz, e me ouvirdes diz, há um chamado evangelho para viver uma vida santa, para abandonar o seu pecado e andar com Deus, eu lembro de eu ouvir assim, dentro de casa, eu não vou tomar a santa ceia porque eu estou em pecado, e aí eu vinha lá em casa às vezes a minha mãe Abandonando a Santa Ceia Porque tinha algum pecado Eu quero falar uma coisa para você Abandone o seu pecado e tome a ceia Se poder do que Cristo conquistou Naquela cruz Ande retamente diante de Deus Seja o homem de Deus, a mulher de Deus Que Deus chamou para ser Para que seja essa vergonha Para que seja uma afronta no culto Seja um adorador O mais profundo que você pode ser se quiserdes e me ouvirdes Mas se recusardes E fordes rebeldes Sereis devorados a espada Porque a boca do Senhor disse A espada vai comer vocês Aqui comeu Os babilônios chegaram destruiu Israel. De alguma maneira, a mensagem é tão graciosa que fala bem assim, se vocês me ouvirem, não tem cativeiro. Se vocês me ouvirem, ninguém vai morrer. Se vocês me ouvirem, vocês vão continuar do jeito que está, a vida vai ser melhor do que ela é. Mas se não ouvirem, a espada vai devorar vocês. E devorou. Por 70 anos, o povo ficou no cativeiro. E quando eles saíram do cativeiro, me escute, eu vou terminar Um dos salmos, quando eles saem do cativeiro E eu acho interessante o que a dor faz 70 anos depois nasce o salmo 126 E fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Nós ficamos como quem somos Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo então entre as nações se diziam Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Neguém Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus feixes Existe misericórdia No fim da jornada de Israel Sempre Sempre. Existe graça no fim da jornada de Israel, sempre. Mas se Israel não ouvir, no meio do caminho haverão cativeiros. E aí a palavra para você nessa noite é: vai ouvir ou vai continuar no seu caminho? Eu espero que Deus nos dê graça para termos ouvidos para ouvir e um coração para crer. Vamos orar? feche seus olhos aí e nós vamos falar com Deus